0: Komendy Podcast uvádza Láslov Týždeň Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer Moja manželka si raz za čas dopraje stretnutie s jej kamarátkami Oni tomu hovoria, že je babinec Počas pandémie sa organizovali tieto stretnutia u nás doma a vtedy ma moja žena diplomaticky vždy požiadala, aby som vypadol. Diplomaticky znamená, že mi vyplatelku, kde práve prebiehal penaltový rozstrajl Blige Majstrov a oznámila mi, že nacikám, dovolila, aby som ťa pozvala von z nášho domu. Kúkam na ňu, hovorím, nem tebe preskočilo. Kam mám akože ísť? čak je pandémio, lockdown, všetky krčmi zavreté, nákupné centrá zavreté. Mám sa ísť ožrať cez okienkový predaj a zamrznúť tam niekde pri bufete na kolečkách. Ale bola vtedy nekompromisná. Ona sa vraj pred svojimi kamarátkami nevie uvoľniť, keď som doma. Nechcel som zbytočne hrotiť atmosféru poznámkom, že ona sa nevie doma uvoľniť ani vtedy, keď tu jej kamarátky nejsú a to hlavne teda v spálni, kde je to jeden veľký krč, a tak som radšej vždy zavrel hubu a išiel som začať obvolávať mojich kamarátov, aby som zistil, že či niekto z nich nemá voľný byt. A tak počas týchto pandemických babincov som dal dohromady celkom slušný Mariášový klub nešťastníkov, ktorí sme sa stretávali a radi by sme v tom aj pokračovali aj teraz mimo pandémie, ale keďže sme všetci ženatí, Čo ste si asi domysleli už v momente, keď som nás nazval nešťastníkmi, tak je to oveľa náročnejšie. Kým bol pandémio, tak sme vždy skončili u starého mládenca Ferdinanda. Lebo všetky ostatné manželky mojich kamarátov mali buď home office, alebo boli na materskej, alebo boli nezamestnané, inými slovami boli furt doma. A to zase my chlapi nevieme uvoľniť, ak je pri v miestnosti manželka niekoho z partie. Raz sme to skúsili u kamaráta Reného, jeho žena na materskej, a to bol najhorší žúr, aký som kedy zažil furt tam revalo decko. Reného žena behala okolo nás v zakydanom tričku bez podprsenky, čo teda vôbec nebolo sexy, lebo na tričku bolo jasne vidno, z ktorého prsníka je odtieklo mlieko. René sa ožral, ešte sme ani nestihli rozdať karty na mariáž. A keď dieťa konečne zaspalo, pak Reného žena vyhlásila, že kto prehrá nasledujúcu partiu, ten ju bude musieť pretiahnuť lebo že ona nemala sex, odkedy splodila poho satana, čo je v detskej izbe a že s hentým dementom tak skoro sex mať nebude. Pri slovách s hentým dementom len ukázala na podlahu, kde ležel René. Ja som mal na rukách tromfový duch, tak som vyhlásil, že idem do toho, ale zvyšok odmietol a žúr sa v tej chvíli skončil. Takže, vracím teraz nazad do súčasnosti. Ildiko mi podáva bundu a otvára dvere. Ako som vychádzal z domu, z ktorého som bol v podstate vyhodený, na záhrade už som postupne stretal členky Babinca, ktoré ku nám valili všetko kolegyne Ildiko zo školy. Ako prvá kráčala 55-ročná učiteľka Slovenčiny, v vdova Kadlečíková, ktorá na mňa hádzala očami a že Lacko, ty odchádzaš, aká škoda! A kukola mi pritom ani nechcem povedať, že kam ale do očí to rozhodne nebolo. Za ňou sa balila učiteľka telecviku Fodorásová. Išlo jej to horekopcom dosť ťažko, lebo bola na vozíčku. Jej žiaci narezali laná na kruhoch a keď im predvádzala výmyk, tak sa urvali a ona si zlomila nohu. Tá mi vynadala, že čo som to za džentlnena, keď ju nechám pechoriť sa s vozíkom, pak som ju potlačil a pri schodoch mi vynadala druhý raz, že prečo nemáme do domu bezbariérový prístup. Nasratý som ju zobral na ruky a doprepal domov na gauč. Mam mi dala pred Ildikou facku za to, že som ju vychytával za nohy, na čo som ja bránil, že ak mám dakoho preniesť na rukách z invalidného vozíka na gauč, tak sa nedá vyhnúť tomu, aby som jej nedotýkal nôh. Ildiko mi dodala ešte jednu facku, za to, že eroticky obťažujem členku babinca, ale čo iné sa mohol čakať. Babinec má jasné pravidlá. Jedno za všetky, všetky za jedno. Posledná sa dotrepala matematikárka s vážnou rečovou úchylkou. V každej vete musí použiť aspoň jednu číslovku. Najprv sa ospravedlnila, že mešká 5 minút, potom vytiahla flašu whisky a pripomenula, že má 12 rokov a potom kukla na mňa a že dal by si si, čo ty, beťár, jeden. To už som len mávol rukou a cestou zo záhrady som na mobile vytáčal všetkých kamarátov, ale nikto nemal voľný byt. K starému mládencovi Ferdinandovi sme ísť nemohli, lebo jak na potvoru minulý mesiac umrel. Príčina úmretia rovnaká ako u všetkých mojich nebohých kamarátov a vyčerpala svoje možnosti a prestala fungovať. Situácia sa zdala byť už tragikuš, keď v tom som dostal SMS, že Ďula ktorý síce do nášho Mariášového klubu nepatrí, ale je náš veľký fanúšik a vždy kibicuje do hry, nedávno zdedil chatu po svojich rodičoch a vraj sme srdečne vítaní, ak prinesieme za čo napitie a podzub. O chvíľu som už ako referent dopravy v našom klube zberal zvyšných členov na mojom žiguláku. Keď pristúpil referent občerstvenia Janči, bolo mi jasné, že môj žigulák bude musieť ostať na chate. Domov pôjdem určite boltom, lebo mal v ruke tri igelitky plné štr Provian. Pristúpil kultúrny referent Miško s mariášovými kartami a s kazetovým preháňačom, hrdo ukázal kazety z Modern Talking, vraj našiel na povale originál ešte nerozbalené, čo kúpil v 88. vďöri a na záver zdravotník Pišta s prepravkou fatry a plnými vreckami i balgénu. Ten však väčšinou nepoužijeme, lebo Pišta má pribalené aj citróny, cukor a kávu aby nám ráno mohol namixovať jeho mix. Ktorý má jednoduchý recept. Na polovicu ošúpaného citróna nasype cukor a kávu a napchá nám to do papule ešte skôr, ako stihneme povedať, že dobré ráno. Káva nabije baterky. Citrón vyrovná žalúdočné šťavy. A cukor dodá energiu, a človek má pocit, že včera ani nepil. Len škoda, že tento eufória trvá tak pol hodiny. Dovtedy je nutné sa dostať na domáci toaleta, kde si už telo povie svoje. A ako spieva Marika Gombitová, zajtrajšok jej vráť, tak tu sa vracia včerajšok. Všetkými priechodnými otvormi u každého v inom pomere. Sme na chate. Je nádherná. Na samote, vo vzduchu toľko kyslíka, až mi z toho zamotalo hlavu. Stojím na balkóniku, vyhrkne zo mňa, že ale je to krásne. Dávam si nohu na spodok zábradlia, tak ako som zvyknutý na mojom domácom balkóniku. S tým rozdielom, že náš balkónik nemá drevenú výplň, ktorú som ja týmto pádom na balkóne ďulovej chaty vykopol. Ten sa chyta za hlavu a začína nariekať, keby som mu rozbil Faberžeho vajce. Hovorím, Dula, neblbni, však ja ti vyrežem nové. A on, že to zábradlie je vyrezával jeho strýko, umelecký rezbár, majster umeleckej ľudovej tvorby Imrich Koštiur. Hovorím, dobre, Dula, však poďme za ním, nech ti vyreže nové, ja to zaplatím. Ale tak som ešte nikdy majstra umeleckej tvorby na živo nevidel. A kderá moju ženu, ktorá v istom období vyrábala gobelíny a na vernisáži v Šamoríne si jej výtvor kúpil miestny farár, ktorý vraj tak krásne zobrazenú figúru panny Márie s Ježiškom ešte nevidel. Ildiko mala vtedy zmiešané pocity. Na jednej strane ju tešilo, že jej gobelín bude visieť v Božom chráme, na druhej strane si uvedomovala, že pôvodný zámer bol na gobelíne zobraziť Gerlochovský štít. Dula mi však oznámil, že ak chcem vidieť jeho strýko, umeleckého rezbára Imricha Košťúra. Pak na to potrebujem dve veci. Lopatu a povolenie na exumáciu. Týmto sa však katastrofy na chate zďaleka neskončili. pri pokuse sekať drevo, aby sme si mohli zakúriť v peci, rozsekal starý peň ktorý ako sa neskôr zistilo nebol peň, ale prelomové dielo rezbárskeho majstra Imricha Košťúra s názvom Metamorfózy zeme. Keď sa nám metamorfózami podarilo zakúriť v kuchyni, mal už ďula 4 promile. Sedel na záhrade, chytal hlavu a dokola sa pýtal, nebiem koho, asi stríka košťúra, že čo som komu urobil. V obývačke, kde sme chceli hrať karty, sa nám zakúriť nedarilo. Tak som dostal výborný nápad, aby sme zobrali horúce uhlíky z kuchynskej rozhorúčenej pece a vložili ich do pece obývačkovej, kde sa to už potom tak dobre ako keby že rozhorí. Môj nápad sa stretol s okamžitým pochopením a žerové uhlíky v plechovom kýbli boli o chvíľu pri obývačkovej peci. Za tú kým sme spece vyťahli všetko, čo sme do nej napchali pri neúspešných pokusoch, sa plechový kýbel na toľko, že vypálil dieru do koberca, na ktorom bol postavený. To sme už Ďulovi radšej nehovorili. Vyniesli sme z obývačky šetok nábytok a otočili sme koberec tak, aby vypálená diera bola pod skriňou diagonálne opačnom rohu. Myško sa pritom popálil o kýbel, ktorý chcel dať na bok a ja som si zarezal do palca, keď som nožíkom zarovnával koberec okolo pece. Krv postriekala vyrezávaný obraz s biblickým námetom a bez toho, aby sme sa pýtali Ďulu, nám bolo jasné, že aj toto bolo asi prelomové dielo majstra Imricha Košťúra. A červený prskanec na blebom, nenalakovanom dreve sa vsiakol nenávratne, že sme sa ani nepokúšali ho odstrániť. Biblický výjav dostal zrazu úplne iný význam, nakoľko krvavá škvrna bola na tvári vojaka, ktorý stál s oštepom v ruke pri ukrižovanom Kristovi. A na Kristovi ako na potvoru nebolo ani kvapka krvi. Zo zadumania nás vyrušil zvuk hasickej sirény. V poslednom štádiu delíria ich ešte stihol zavolať Ďula, ktorý nám zabudol oznámiť, že v kachliach v obývačke sa nesmí kúriť, lebo je poškodený komí. O osmej večer ma hasiči vyložili doma, keďže Ďulova chata bola neobývateľná. Z nášho domu sa ozýval ženský smiech v nepravidelných intervaloch, pri ktorých nášho psa vždy myklo odlaku. Kúkali sme na seba s obrovským pokopením, tiež som si k nemu lahol a vo vzájomnej symbióze, pri ktorej som mu ja doprijal oporu pred stresom a on mne teplo, som si prečítal Eš od odmyška v zdení Ďula je v umelom spánku, ale mimo ohrozenia života. Odpísal som, že ja som síce vdelý, ale v ohrození života som odkrysom som si vzal Ildiko. Vám všetkým želám, aby ste si plánované a neplánované pánske jazdy užili výdatnejšie ako ja s mojimi kamarátmi a teším na vás opäť o týždeň. deň som Pátáša.